I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux. XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Alltså, vi ska kidnappa en kille, vi ska tortera honom, vi ska döda honom, vi ska stycka honom. Så om du vill vara med på detta, då är du med. Men om du inte vill vara med, gå härifrån. Men ingen är arg på det. Så att jag är med dig hela vägen. Och där liksom, det var där jag tog steget in i, i det kriminella liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. En dag får Yusuf Malcolm Levin ett samtal från en gammal vän. Hans vän vill pressa honom på 800 000 kronor. Han får två val. Antingen att gå till polisen eller så får han frilandet. Han valde nummer två. Idag är han på flykt från Sverige. Men just nu är han hos oss på Dialogiskt. Välkommen till Dialogiskt. Tack så mycket. Malcolm. 
Ja. Kallar det det. Absolut. Tack för att du kom. Själv. Uh, min presentation var ju lite grann om de här två valen som du mm, fick ja, göra. Och uh, vi kan väl direkt konstatera att du faktiskt valde nummer två. Ja. Att lämna landet. Ja, precis. Berätta. Alltså, det här, det här valet var, in, var, in, var inget som kom enkelt. Ju. Jag har själv varit kriminell, liksom i stort sett yrkeskriminell. Alltså, hela min... Uh, Hela mitt liv, liksom. sen jag var typ 16 år gammal, så började smått med kriminalitet. Sen blev jag yrkeskriminell på riktigt när jag kom upp i 18-19 års ålder. Så man, man har ju levt med det här, du vet, ska man säga, omärtakoden. Alltså natusnadsgrejen, att man ska inte prata med, med polisen och sånt. Men sen, sen är jag ju muslim också, du vet. Var du det då? Alltså, grejen med mig och islam, jag, jag konverterade till islam 2009 i, eh, när jag gick i gymnasiet, när vi pluggade religion. Mm. Men jag var inte religiös fram till 2018 när jag började praktisera med religion. Så om jag var muslim eller inte, det vet man, för jag utövade ingenting, och bad inte, jag gjorde ingenting liksom. Du var alltså inte praktiserande? Ja, så absolut, så sett ja. Men när, när du säger yrkeskriminell, mm. kan vi sammanfatta det ordet? Jag försörjde mig på kriminalitet. Det var det jag gjorde. Alltså jag tog aldrig bidrag från SUS och sådana grejer. Utan jag tog alltid eh, betalade för mig själv. Liksom. Och pengarna som jag fick in det var ju från eh, kriminalitet. Liksom. Mm. Varför sorts kriminalitet lyfter du på? Så när man började så var det ju först och främst eh, inbrott, stölder och så vidare. Liksom. Sen så eskalerade det till eh, dragförsäljning. Sen så blev det ju... Eh, så det mesta det så var det ju, alltså 90%, 95% så var det drogförsäljning jag sysslade med liksom. Och då var det ju heroin och eh, weed liksom som var, var min grej. Jag kommer komma in lite grann på, på mm. din försäljning och huruvida mm. missbruket, hur stor, mm. hur stor del missbruket hade i, i, ditt, mm. i ditt kriminella aktiva liv. Mm. Men vad var det som drev dig att gå in i gäng? För den här vännen som ringde dig mm. och pressade dig på pengar yeah. var en gammal vän utifrån... Mm. Att ni var med i samma gäng. Ja. Om jag förstår det rätt. Mm. Och gänget var ju... Satudara. Satudara. Vad står det för? Satudara, det betyder ett blod på indonesiska. Och det är att... Eh, det var den första MC-klubben som tog in alla raser. Liksom, svarta, vita, asiatiska. Till och med kolla på de andra, mer traditionella klubbarna. Liksom, de tar inte in färger och så vidare. F- fast Bandidos gör ju... Bandidos gör det nu, ja. Men okay. det, var ju, det var inte så innan. Okej, och när vi pratade innan så... Jag vet inte hur långt tillbaka, men satt där var ju de liksom ett, ett MC-gäng som gick emot den här normen. Liksom. De gick emot rasism och, och sånt. Det var ju det som eh, gör dem väldigt unika. Liksom. För idag är ju liksom... Vi har ju de flesta MC-gäng har ju ja, folk med, med annat påbrå. Men, men så var det ju inte innan. Så var det inte innan. Om du går tillbaka så, och kollar på när du började i Amerika och sånt. Liksom, mm. Du kollar på dem. Wow. Ja, de hade ju hakos och sånt på västarna mm. många gånger som man har sett och sånt. Så mm. det var ju... Ja, men jag håller med. Det var ju väldigt arisk mm. ja, exakt. samhörighet. Mm. Så, så, så vi kan säga att det här gänget då, som du tillhörde, det, mm. det var ju alltså kulturell, kulturell öppenhet. Ja, precis. Så det fanns ju bra saker. Mm. Och jag tänkte, jag tänkte fråga det. Vad, 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 vad var det för vinster med att gå med i... i så så anledningen, alltså, när jag gick in så var det, på utsidan så hade jag min egen gruppering. Och eh, vi kom i kontakt med ledarna av Satodara liksom. Mm. Och då fick vi en vänskapsrelation. Mm. Och eh, vi hade, vad ska man säga, ett litet... Vi var ju allierade liksom med, med Satodara då liksom. Och mm. vi, 
fick support och kläder och allting möjligt och sådana saker. Och de är inte som andra gäng att de delar ut support och kläder hur som helst utan de är noga med de ger det till ju. Och så vi hade en bra relation på utsidan. Sen åker jag in för, för ett rån och sen åker han andra in för en, ett narkotikabrott. Han andra är... Ah, eh, jag vet inte om jag ska droppa hans nej, men, nej, nej, vem är han andra när du säger han andra? Är det han som vi pratar om som ringde? Ja, precis. Ja, han som ringde. Ja. På, ja. Ja. Och då åkte han in för ett narkotikabrott. De åkte ju fast för 38 kilo kokain. Och så han fick en lång volta liksom. Och mm. sen när jag satt på fängelset så kom några, någon från Satodara till det fängelset där jag kom till. Och sen så fick jag ett erbjudande att gå med liksom via brev. Så då rekryterade man dig via Ja, brev. precis. Och du klev i direkt. Jag var ju bra vän med han innan liksom. Och jag kände liksom att jag... Alltså jag, jag klickade bra med de här grabbarna ju. Uppväxt och barndom. Hur, hur var du som liten? Så för jag har alltid varit, vad ska man säga, ut, utåtagerande. Hur man, man ska placera det. Jag har alltid varit bråk i skolan och så vidare och sånt. Så mm. det... Ja... Det, alltså, vad ska man säga? Jag var ju... Ett problembarn liksom. Mm. Det var jag. Var du duktig i skolan? Ja, på det jag tyckte var intressant vad jag var duktig på liksom. Men allt annat så... Är du lättlärd? Ja. Är du en ledare eller blir du gärna ledd? Nej, nej, jag är ledare. Du är ledare? Ja, ja. Mm. Din kriminella... Ditt kriminella liv, när började det? Började det liksom liten som vanligt alltså, när man började snatta? Min, och, min, min, och kriminella, min kriminella barn började så här att... Så min mamma hon var ju ensam och försörjde mig och f- f- familjen och så liksom. Mina föräldrar skilda liksom. Mm. Så min mamma hade inte så gott om pengar. Och eh, jag kommer ihåg när jag gick i skolan och sånt. Man hade alltid vet, så dåliga kläder och man skämdes och sånt. Och eh, köpte alltid typ så begagnade kläder och, och, och så. Så jag började med att jag, jag stal kläder liksom till mig själv när jag skulle börja i åttan. För jag tyckte det var så pinsamt att jag komma med de här loppiskläderna igen. Så började, det var så det började. Att jag började med... Själva kläder liksom och sen, uff, liksom, vad ska man säga, man kände sig man kände sig bättre liksom, att man passade in och passade in med alla andra, man inte var någon sån outsider liksom. Sen så blev det att jag började skälla kläder, sen så höll jag kläderna som jag stal till och sånt. Så, då var jag liten, liksom, då var jag 14-15 och det var så jag kom in i det kriminella. Mm. Det var ju det första jag började med. Ja. Och sen då utvecklade sig hur... Tonåren var du liksom aktiv kriminell redan som tonåring? Ja, sen, sen så var det att man, man fick ju sina kompisar. Och du vet, som man säger, flyger drastiskt skit liksom. Så vi alla hade ju typ stort, samma, stort sett samma bakgrund. Och vi hittade gemenskap med varandra liksom. Och vi hittade samhörighet där liksom och connection. Och eh, sen blev det att när man blev äldre så blev det ju att man experimenterade mycket med droger. Mm. Och... Eh, men man började sälja droger liksom, lite smått och man gjorde lite... Så då var det mer oseriöst men man tjänade pengar på att man sålde droger och så gick man och rånade någon annan som sålde droger och det började lite så smått ju. Mm. Sen så... Eh, det, var, det var så jag höll på fram tills jag blev typ 18-19, jag var lite så smågangster och rånade folk och, och misshandel, misshandel och narkotikaförsäljning. Men, men inte på stor skala. Sen blev det att jag träffade... En, det här var när du steget in i riktig yrkeskriminalitet. Då träffade jag en, eh, min kompis pappa, en äldre man. Och då hade det faktiskt varit så att jag gjort ett inbrott och jag hittade ett par golfklubbor som jag kom över och tänkte att jag ska sälja till. Jag känner ingen som håller på med, med sånt här. Så visade att hans pappa var lite så shady liksom. Mm. Och så dit och frågade om han ville ha detta. Det ena ledde till det andra. Jag fick eh, ska säga, ett, typ ungefär ett, vad fick jag, 50 gram amfetamin för det liksom. Mm. 
Och jag sålde av det ganska snabbt. Och sen kom tillbaka för mer. Och sen hans pappa såg ju liksom potential i mig. Och den här killen han var... Han satt på mycket pengar. Han gjorde stora pengar liksom. Mm. Och det var så jag kom in i yrkeskriminaliteten med honom. Så då började jag sälja åt honom. Jag jobbade med honom. Gjorde saker åt honom. Och så, så han blev en tidig förebild för dig där? Ja, han blev ju typ en, mm. ska man säga, en fadersfigur liksom. Mm. Och han tog in mig i hemmet. Jag bodde där liksom hemma hos dem. Och då, då blev det den här familjekänslan. Och så jag sålde mycket droger för att de blev mer och mer större och större parti liksom. Och så minns jag den en, en, en dag liksom. Där han hade kommit i konflikt med någon annan. Och då sa han till mig att Malcolm vi ska göra en sak idag. Mm. Du får vara med om du vill, men om du inte vill vara med, du behöver inte vara med. Då kan du bara gå härifrån. Ingen är arg på dig, ingenting. Och eh, frågade liksom vad vi ska göra. Han sa att vi ska kidnappa en kille. Vi ska tortera honom, vi ska döda honom, vi ska stycka honom. Så han, om du vill vara med på detta, då är du med. Men om du inte vill vara med, gå härifrån, men ingen är arg på dig. Så jag tror att jag är med dig hela vägen. Och där liksom, det var där jag tog steget in i, i det kriminella liksom. Och då klädde vi hela käll- källaren i plast. Uh, förberedde allting vi skulle stycka honom och sånt liksom. Och vi hade, det hade gått så långt så vi fick tillstånd. Han som vi skulle kidnappa och stycka, vi fick tillstånd av hans familj att utföra det på honom. Och han fick kille. Och det vill jag inte gå in på liksom. Men uh, han var också någon sorts kriminell ju. Och det ja, var någon sån klanfamilj och sådana grejer du vet mm. så. Och uh, han hade gjort bort sig så de bara typ liksom, okej, okay, fine, tar ni honom. Mm. Och, men, det som hände var att när, när vi skulle kidnappa honom, han andra killen, han kände att någonting var på gång. Så han smetade ifrån, han sprang därifrån liksom. Och då, då blev det inte av ju liksom. Men jag hade inställning på att det här ska vi göra liksom. Och det var då när man satt och var riktigt, riktigt förberedde sig på att ta någon annans liv mentalt. Man var helt 100% inställd på att göra det. Det var då man tog klivet in på något annat. Och då märkte hans pappa så att. Den här killen är, är hundra liksom. Vad kände du där? Vad gav dig, vad gav dig förutom drivkraften att, att få vara med och pengar och så här. Men var för det någonting handlade, annat som väckte För mig handlade inte så mycket om pengar. För mig Nej. handlade det mer om okay. familjekänslan. Att det här kärleken. Ja precis. Att vi var som familj liksom. Och eh, det fick man bevisat många gånger. Alltså, alltså liksom som... Eh, han mannen jag bodde hos, han bråkade med, då han och hans fru kom i konflikt någon gång så kom hon till mig som Malcolm kan inte du åka hem några dagar så jag kan reda ut mina problem med min man liksom. Och då så sa han nej, du kan åka, Malcolm ska stanna. Vad kändes det? Då kändes man att eh, det här är min familj. Och eh, i och med att man har gått igenom alla de här sakerna och eh, alltså denna killen var, var stabil liksom så när man såg honom och han levde alltså han hade... Eh, en stor villa, du vet, liksom flera våningar och han hade en stor öppen källare där vi brukar skjuta med vapen och sånt liksom. Att det, det var inga småpistoler, det var gevär och rejäla grejer vi sköt med där nere liksom. Mm. Då märkte man liksom att den här killen har gjort ett helt liv på det liksom. Han hade företag, business och allting, du vet, så han var stabil. Riktigt feta bilar och han hade allt liksom. Och man, man såg upp till detta om man ville gå hans fotspår, man fick en förebild liksom. Och sen när han, men när man åkte med honom, du vet, då åkte man i en fin bil, man hade fina kläder, man hade åt fint, levde fint, allting som bara flöt på. Mm. Och då, då kom man till den insikten att när jag kollar på vad jag tjänade, om man kollar på vad sina föräldrar tjänade, mm. så tjänade jag mer än mina föräldrar. Och då tänkte jag, varför ska jag vara något annat förutom kriminell? Mm, jag fattar. Men fanns det någon egenskap som dina föräldrar hade som han inte hade, eller tvärtom? Förstår du min fråga? Alltså grejen var att i min pappas liv så hände det så mycket saker liksom. 
Så att min pappa är en jättebra pappa. Min pappa har aldrig slått mig. Ingenting. Aldrig ens sett han full. Ingenting. Men av omständigheter som inte är i hans liv. Som jag inte vill gå in på. Av mm. respekt till andra involverade. 100%. Då hade jag ingen kontakt med min pappa alltså. Och för han var anklagad för någonting som han var helt oskyldig till. Det kom fram och så sen och så. Min pappa är inte alls kriminell. Alltså mm. det är riktigt Svensson Svensson. Mm. Så jag tappar ju. Jag hade ju ingen fadersfigur liksom. Mm. Det hade jag inte. Men vid det här tillfället så hade du ingen tillfället tillfället till din far. Ja, ja. Och ja. det blev ju liksom som uh, min, min pappa vid det tillfället. Ju. Jag bodde där, jag åt där, jag jobbade för honom. Mm. Och vi, vi fick ju lön liksom. Både jag och hans son. Han gjorde ingen skillnad för mm. oss. Nej. Värderingar då? Vad hade du för värderingar? Vad hade du för grundvärderingar? Eller, det jag vill fråga egentligen är. Var du en kille som man lätt kunde få att göra andra saker. Fast du hade en egen grundvärdering som du inte stod fast vid? Jag har alltid haft väldigt starka principer som jag har hållit mig fast vid och att få mig att göra saker jag, jag tror inte det har varit så lätt liksom. du ska ha funnits ett gemensamt mål, känner jag att hela, man gör det här tillsammans och man inte är någon springpojk och blir utnyttjad och jag skit åt andra så hade jag varit med på liksom vad som helst på den tiden. Så lojaliteten var det ja. starkaste? Mm. Familjekänslan faktiskt, det var det. Man kände sig liksom outsiders så man ville ha någonting eh, som eh, alla vill ha samhörighet mm. det är väldigt viktigt, vi är ju Liksom, till exempel vad man, flockdjur, förstår du? Så det, det är det som håller ihop en. 100%. Du börjar sälja heroin mm. någonstans på vägen. Ja, alltså, no, no, alltså jag började med, det var ju först amfetaminförsäljning och så vidare som jag höll på med via honom. Och mm. vi höll på att sälja stora mängder amfetamin och så vidare. Sen så hade, kom jag in, fick jag kontakt med en annan kille då liksom som sålde heroin. Mm. Och då eh, hade jag fixat egen lägenhet, flyttat till Lund liksom och jag hade kommit bra på fötter, jättefint, hem och allting liksom och, och så hade bil och grejer och allting liksom och eh, då bytte jag lite karriär där. För jag hade mm. en bekant som gjorde pengar på det. Mm. Och eh, jag hade stor talang för detta liksom med heroinet och... Eh, Hur menar du? Du kunde jag, det? Jag, 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 åkte aldrig, jag åkte aldrig fast liksom. Och eh, jag åkte... Aldrig fast på heroinet. Aldrig. Och eh, fast jag fick husransakan. Så då, alltså. <laughs> jag, jag var väldigt duktig på att lura polisen du vet. Och, och, och polishundarna och sånt. Jag såg liksom som en, som en liten sport liksom. Mm. Det var någonting jag, jag gillade att överlista dem. Men eh, sen kom jag in på heroinet liksom. Och då sålde jag ungefär för 5000 omsättning om dagen och sen så kostar varorna 2000 så gjorde du typ 3000 vinst om dagen. I månaden så blir det runt 90 000 ja. i vinst. Ungefär give och take 150 000. Det hade bra med pengar. Det är bra med pengar, ja. Mm. Och du vet, när folk säger 3000 om dagen alltså alla ska alltid överdriva vad de tjänar men 3000 om dagen, det är mycket pengar. Alltså. Ja. Det, det blir mycket pengar. Liksom. Och en heronist konsumerar ungefär 3000 kronor om dagen. 2500. Ja, ja. En, en fullblods heronist. Ja, ja, ja. De, alltså, så får man sin... Det var det jag gillade med heroinet för att då behöver vi inte ha så stor krets. Nej. Det räckte att jag hade de här bra kunderna. Som Fem kom. stycken bra Nej, killar. Det Sen så var det de som kom ibland och hämtade en liten en femma och en tio här och där. Liksom, här och betalade dem. Liksom. Så man hade dem också. Men jag, jag hade min, min krets. Och mm. det var allt jag behövde. Liksom. Och jag åkte aldrig fast för det. Liksom. Det var med andra dumma saker jag åkte fast för. Mm. Som var då? Första gången jag åkte i fängelse så var jag ute. Jag kom i bråk med tre killar. Så... Så slog jag ner dem, alltså jag, jag slog dem och sen så stack de en efter en liksom. 
Och eh, sen han sista som var kvar, han rånar ju bara för att förnedra honom. Liksom. Ni kommer att mot mig nu. Mm. Vet, ska säga. Men för att vara ärlig, det var jag som startade bråket egentligen. Mm. Men i mitt huvud så vill jag liksom sätta dem på plats. Så då åkte jag dit för det. Ett personrum första gången. Liksom. Och då fick jag ett år och fyra månader. Hur många volt har du suttit? Två. Så det här var den första, det här ett mm. år och, och fyra månader. Mm. Vad hände där på anstalt då? Fanns det någon stund inne på anstalt där du kände så här: Det kanske inte är det här jag ska göra. Nej. Nej, du var bara ja, 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 ja. Jag fick ju När jag kom in till anstalt så satte de mig på Berga. Mm. Och då så fick jag igång en aktiv heroinhandel inne på Bergeanstalten också. Liksom. Mm. Då fick jag någon att komma över. De tog ett kinderägg, fyllde det med heroin, kastade över det. Det landade mellan de här två murarna. murarna liksom. ja. Så har, är det vissa som har... Vad heter det? Frigång. Nej, de har hedersjobb liksom. Alltså, eller så att de har tillit. Ja. Och så är det någon som körde och klippte där. Så att de där och där ligger ett ägg, tar det ägg, gräv ner det i promenadgården. Så han tog det från murarna, lade det i promenadgården på promenadgården. Så grävde upp det, tog in det. Och eh, sen fick jag även kanyl och annat inkastat också. Och då sa jag en kille, ta in det här timmar så får du lite. Mm. Och eh, sen så sålde jag heroin inne, inne på fängelset liksom. Så det var skitdrift där? Ja, ja det, var, det var min grej liksom. Alltså, när jag går in för någonting så går jag in det på hundra procent. Och för mig var det liksom att jag ska bli miljonär. Det här det var mitt mål. Jag ska bli den största inne, inne, inne på detta ämnet. Så det var så det var för mig. Så för mig fanns det aldrig något att gå tillbaka. Mm. Och det blev som en psykos. Det blev värre och värre och värre. Under vilken tid var det här då? Jag minns inte. Vilket år? 2011-2012. någonting där. Så då hade de ju tagit bort kontanterna. Så då fanns det ju bara de här telefonkorten och cigaretterna. Exakt, ja. Så det var ju så du fick betala. Och jag, jag rökte ju inte. Alltså, och så, men det var... <laughs> alltså, f- plitarna märkte att det var något knas med mig. Jag handlade inte i kiosken. Mitt, men mitt rum var alltid full. Ja, jag tänkte säga det. Ja. Så, så tittarna, de som inte vet hur det fungerar på anstalt så, och sådär. Så här var det. Antingen så betalar de med saker från kiosklistan. Ja, och man... du får alltid in typ en viss summa från anstalten som lägger på kioskgrejer. Och jag la inte de grejerna på det utan jag eh, lät andra köpa det till mig. Och när jag inte behövde så fick de kontakta någon till mig på utsidan liksom då och betala till den personen. Mm. Så det var så det gick till. Så jag hade ju alltid fullt med pengar på kontot och jag hade allt jag behövde i cellen. Massa saker i cellen. Så den enda som egentligen skulle kunna ha så som du hade det, det är den som har hand om, eh, om anstaltskiosken. Alltså inte kiosken på anstalt. Utan, <laughs> ja, ja, ja. För det finns ju alltid en på en avdelning som har anstalt. Ansvar, ja. som, som, som är sådär. Men det är, en, det är en viktig sak också att poängtera att i fängelset finns det inga kontanter. Nej. Och idag då, 2022, mm. så för något år sedan så tog vi bort att man kan skicka in pengar. Ja, så att det har blivit ännu stramare. Mm. Men vid den här tidpunkten då fick man ju ha pengar mm. i form av telefonkort och så ja, betalade exakt. man med cigaretter och med kioskvaror. En jätteintressant fråga faktiskt. Så jag byggde upp mitt eget lilla crew där liksom. Att de här som tog in det till mig och gav det till dem. Så såg jag alltid till att jag hade mycket telefonkort. Mm. Så de kunde alltid komma och få kort av mig. För de gjorde ju tjänster till mig. Så att allt gick runt på något sätt? Ja. Du, du satt ju en väldigt behaglig volta. Ja. Första gången sen åkte jag vidare. Jag blev, jag blev knallad och sånt. För det var någon på undervåningen liksom som äh, var gulare då liksom. Och på den tiden du vet så såg jag väldigt... För, äh, jag, jag, jag såg ner på sånt liksom. Det var, det var tabu i min, i min värld liksom. Så då blev det lite hot och sånt så de skickade mig sånt. Så var jag på Kirsebergsanstalten och så vidare och sånt. Mm. Så du fick knall? Mm. Jag förstår. Men Kirsebergsanstalten gick det inte så för en grej. Då fick man till en grej via besök och sånt. Mm. <laughs> och då, <laughs> då fick jag in 
fentanylplåster, kommer jag ihåg. Och det var ganska nytt på den tiden. Så folk liksom dog typ? Alltså folk var helt maxade på avdelningen, typ satt och somnade och sånt du vet. Och, mm. och plytarna visste inte vad det var. De tog alla på pissprov men det visade inte någonting. Mm. Och, det var, och de här plåsterna var väldigt enkla och fin. Du, vet. De kunde, du bara typ, låtsas att du hade rivit sönder brevet och det var tep för att laga dem. Mm. För det var helt genomskinligt som ja. tep. Så sålde man det där inne och folk tuggade och folk rökte du vet. Och, så. Inget dödsfall? Nej. <laughs> det var en kille som tog eh, en överdos i min cell. Mm. Alltså på bergarna, han har tagit in grejerna. Och eh, då så... Nej, eh, det var ganska äckligt. Jag, jag trodde han dog i min cell liksom. Mm. För då injicerade han, han slog i sig grejerna. Och han var han liksom så att han, han, han dör liksom. Och då blev det att jag stod och, och lavettade han. Han sa, vakna, vakna. Och gjorde hjärt- och lungredning på honom och sånt. Sist så vaknade han liksom, men nästa dag så hade han helt som bula här ju. Mm. Så plitade hon av vad som hänt så sa han från någon allergisk reaktion eller blivit myggbiten mm. på natten. Det var sådana dumma historier. Liksom. Men du började missbruka själv? Ja. ja. Var det på anstalt eller var det när du kom ut? Nej, det var, det var lite innan liksom. Så du hade liksom mm. tendenser till att bli heroinist redan ja, ja. innan då? Alltså, för det blev du. Jag hade, jag hade testat andra droger det var aldrig någonting som klickade för mig liksom. Nej. Men när jag rökte heroin första gången så sa jag bara, kan man, kan man må så här bra? Du vet, den känslan att du vet, kan jag verkligen må så här? Ångesten bara rinner av en. Du bara mår bra av det. Och, eh, sen så blir det att, liksom, att du mår så bra som börjar gå på det. Och ju mer man går på det så blir kroppen som en motor och heroinet blir som bensin. Ja. Utan det funkar det inte. Det börjar lätt med lite, du får de krypen i kroppen liksom och blir svettig och pallar inte med det. Sen blir det riktigt dåliga. Så det, om man har haft en riktig hög feber, fast kanske utan att överdriva, tio resor värre. Och du, vet, och, och du, du pratar som avtändning nu? Ja, så det var det som gjorde att man fortsatte med heroinet ju. Mm. Alltså att man blir dålig när man inte gick på det. Sist när du har tagit mycket heroin, du blir inte påverkad, du blir frisk. Så det, du bara håller det igång? Ja. Jag förstår. Så det var därför man fortsatte med det. Mm. Hur länge du på med det då? 12 år. Du, du var heroinist i 12 år. Mm. Men det var ju inte så att folk såg det liksom. För jag var alltid fresh. Jag hade alltid mm. pengar. Körde fin bil, fina kläder. Och det var inte så att jag satt och injicerade. Grejen bara för mig var att röka. Du rökte, jag rökte det. Ja. Och då blir man ju ännu mer sämre. Faktiskt. Ja, för att du får i det ja. giftet från, ja. från foliet och sådär. Mm. Så det... En heroinist livslängd är ju 7-8 år, år. Så att... Är man här i mer än mm. den tiden så lever man på övertid. Ja. Yeah. That's what I heard. Yeah. Uh, och sen då? Någonting hände så att du åkte in igen? Någonting hände så att jag åkte in igen, ja. Men då hade jag, varit, då hade jag slutat med drogerna. Mm. Jag var ren, jag tog inga droger liksom. Jag hade ställt in mig själv på ett behandlingshem. Okay. Jag var där i... En månad. Sen så fick jag inte vara kvar där längre. För att de, jag, jag kom i konflikt med någon där andra på behandlingshemmet blev nöja för mig. Och de, tyckte, de, de blev rädda för mig. Jag tyckte inte om att ha mig där. Liksom. Och, eh, men det var klumpigt av dem på behandlingshemmet också. De presenterade mig liksom som att jag var någon typ gängrelaterad människa. De sa det öppet. Liksom. Det, det, det var Hur kändes det för dig? Det var väl ändå ett kvitto på att du... Ja, jag tyckte det var fett. Ja. Jag, ska jag, jag tyckte det var kul. Alltså... Det var ju mer en sån, vad ska man säga, en fjäder hatten liksom. Mm, precis. För man, man blir så psykiskt sjuk av det här med kriminell liksom. Men oavsett, sen kom jag ut och eh, då från det här behandlingshemmet då, då åkte jag till han, han min vän 
han mannen som jag berättade om. Hans son och jag träffades upp. Vi började göra affärer igen. Och det blev samma sak. Drogförsäljning och så vidare. Och eh, vi samlade ihop ett crew liksom. Och eh, vi tog över ett bed and breakfast. <laughs> där de hade massa lägenheter till uthyrning. Så tog vi, tog vi de lägenheterna liksom där. Och bosatte oss där liksom. Och vad hade vårt typ... Så jag var vår lilla gruppering där liksom. Mm. Och vi försörjde oss på, på kriminalitet. Och det steg igen, du vet, det började gå lite bättre för oss och så. Men jag var inte uppe som innan liksom. Men det började gå bättre och bättre. Och eh, vi höll på mycket med rån och utpressningar och sådana grejer. Och sen så var det någon kväll min kompis hade spelat bort sin hyra och sin eh, familjs... Eh, han hade spelat bort pengar liksom i alla fall. Mm. Och eh, han kontaktade mig liksom och sa... Kan du hjälpa mig att fixa detta? Liksom. Och jag hade varit med om typ, nästan samma sak innan fast jag spelade inte. Utan det var bara att jag behövde pengar mm. till en, eh, en varotransport som hade kommit bort. Den skulle faktiskt uppåt. Eh, grejer? Var det... Ja, grejer. Ja. Vad var det för grejer? Det var några kilo weed som ja. skulle komma iväg. De, de hade försvunnit. Och då, eh, det var en mängd weed som försvann där. Liksom. Den blev tagen på, på gränsen. Och, eh, sen skulle det betalas så fick vi gå och göra ett rån för att få de pengarna. Han gjorde det för mig, nu kunde jag säga nej till honom. Så det blev att vi gjorde ett sånt impulsivt rån som inte alls var planerat. Jag bara sa att jag kom till mig, ta med, ta med dig dina grejer så vi är redo liksom, så kör vi. Och då blev det liksom att uh, vi hittade en fordonsverkstad. De gjorde, jag, jag vet inte riktigt vad de höll på med, men de höll på med motorer och grejer. Vi hade fått ett tips att där inne finns 300 000. Så, vi, så planen var att gå in där, uh, binda fast honom, silvertejpa honom, såga upp skåpet, ta pengarna och stick. <laughs> det blev inte så det eskalerade lite ju. Och eh, det ena ledde till det andra att eh, det blev sånt eh, liv på plats liksom. Så vi fick eh, avbryta liksom och sticka därifrån liksom. Men vi kom inte där tomhänta ifrån så sätt liksom. Men eh, vi kom med betydligt mindre pengar vad vi skulle komma undan med. Så oavsett det ena leder till det andra jag kom fast för detta liksom. Och då fick jag 3,3 plus 4 år del. Delen ja, från straffet. Ja, så då fick jag 3,7. 3,7. Bam, in på anstalt igen. Mm. Om på nytt, drifta på anstalten. Eller var det en helt alltså, annan våld? Först fick jag ett år och tio månader. Mm. Och, så tänkt, och, så ble, och så fick han tre år och någonting i tingsrätten. Ja. Och jag var nöjd. Och sen, så när jag kommer till, eh, kom jag till häktet i Kirseberg. Så får jag intagna och sluta prata med plitan och sånt. Så då blir jag typ negativ ledarroll. Så flyttar de mig till Ystad. Dålig konstellation. Ja, negativ ledarroll. Och då så kommer jag till Ystad. Helt sjukt, de sätter mig på samma avdelning som min målskamrat. Jag tänker att det här måste vara en miss de har gjort liksom. Hur som helst, det ena leder till det andra. Vi sitter och pratar om det som har hänt. Så säger jag till honom, du fick betydligt mer än mig. Om jag nöjdar mig nu så kommer du se mig skyldig ut. För vi har helt blånläkat allting och du ska överklaga. Om jag nöjdar mig så ser du mer skyldig ut. Så jag har tänkt på det som jag inte velat säga det till dig. Så men bror, jag överklagar. Så jag pratar med min advokat, min advokat då, Mika Nilsson. Han sa till mig... Största sannolikhet, du kommer få mer. Alltså, du, du, du kommer få mer liksom ja. om du gör detta. Och då sa jag till Mikael då att eh, om jag inte gör detta och jag typ så bara nöjda mig så kommer jag ha dåligt samvete för att jag kommer inte kunna sitta med gott samvete. För det, det var en riktigt nära vän till mig. Mm. Så då överklagar jag och jag visste att jag kommer få mer om inte vi blir frikända. Och vi fick mer på det två. Såklart. Ja. Och, eh, Hur mycket mer? Ja, precis ja. resten. Mm. Men, och då blev det att liksom då... då Satt ju där och fått tre år, sju månader och jag tog det bra tänkte jag, vet du vad? Det, det är ändå dags att börja med någon annan livsstil, du vet. Jag börjar komma upp i åldern och sånt nu och där började jag tänka att jag vill lägga ner liksom. 
Och då kom jag på de tankarna och tänkte att jag ska utbilda mig sånt på fängelset. Mm, kom in på anstalt och så vidare. Får ingen utbildning fast jag inte du vet, ställer till med problem och sånt. Liksom. Då kom jag till Riks. Man brukar inte komma till eh, Riksmottaget på Kumla om man inte har över fyra, fyra år. Ja. Mm. Men jag kom ändå dit. Eh, för att Jag vet inte var, varför. Men jag, men jag kom dit. Vet, förmodligen förmodligen gäng, leder grejen. Ja. Och då kom jag dit där liksom, och... Eh, Försökte få utbildningar redan sen start. Fick ingenting. Så fick jag en utbildning från utsidan. Jag läste det teoretiska till kock. Liksom, så jag kommer ut på lärlingslinjen och så vidare. Men under tiden jag sitter. Då kommer folk in då från eh, Satodada till fängelset. Och där min gruppering och de varit väldigt nära. Liksom. Och då blir det liksom att man kommer tillbaka till gamla barn och Gammalt tänk du vet. Mm. Och that's it liksom. Okay. Så och då gick du med i Satodada? Ja och då satt jag faktiskt på isoleringen på, de tog mig på isoleringen och skulle skicka mig. Jag minns inte vad som hade hänt. Men så kommer en av mina andra kompisar till tillbaka till till den avdelningen jag satt på på Helby. Och så fick jag ett brev också från han här killen som utpressade mig där han ville att jag ska bli prospect, provmedlem. Mm. Och då blev jag det liksom och då kommer plitarna tillbaka och frågar så att då har kommit en kille till från gänget på din avdelning liksom. Mm. Om du sköter och sånt, du kan gå tillbaka, du kan gå tillbaka och sånt. Så gick jag såklart tillbaka ju. Vad var vinsten med att du var med i sådär? Så för mig var det inga vinster direkt. För jag visste ju att pengar och sånt, det har alltid varit bra på att fixa. Mm. Det kan, jag har varit driftig. Så för mig var det inte pengarna, för mig var det mer samhörigheten och att man har ett brödraskap som man kan falla tillbaka på. För du har ju också sagt att... Precis, du har ju också sagt att på sidan om gjorde du mest dina mm. grejer. Du gjorde inte så mycket saker som var relaterade till just gänget. Ja, när jag gjorde affärer så gjorde jag nästan aldrig... Alltså jag tror aldrig jag har gjort affärer med, med, med Satodara. Utan jag hade min, han har mannen jag berättade om innan. Jag och han och sen en annan yttre person som jag senare tog in i Satodara sen. Mm. Vi fyra började öka. Han, pappan, sonen, jag och min nya vän. Vi fyra gjorde business liksom. Och då... Du vet, vi höll på med samma sak... Men vi gick in på dark web liksom och började jobba där liksom med bitcoins och, och sådana grejer. Och eh, då var det mer sofistikerad brottslighet liksom. Och eh, det, var det, det var det jag gjorde. Så, men med Satodara så gjorde jag aldrig affärer liksom. Så, så. Vad offrar du då om jag inte var med? Så, man offrar mycket när man kommer in i ett sånt liksom. Mm. Uh, du får jobba dig upp liksom. Du kommer in som prospect. Och kom, har du då varit en ledarperson innan liksom. Så får då, du liksom svider det. På... Ja, det svider liksom. Ja. Då kommer man in och blir liksom eh, en dräng liksom. Och du får inte sitta innan någon fullvärde sig nere. Säga till dig att sitta liksom. Du ska alltid göra grejer. Och direkt när jag kom ut och kumla så var det en, ett annat gäng som vi hade kommit i konflikt med. Och de ville att ledaren där skulle skjutas. Och när jag precis kommit ut så de, tog de ut mig och några andra prospect på en parkering. Så sa de att den här killen ska liksom... Vi ska, vi, ska, vi ska klippa honom liksom. Och då fick jag erbjuden liksom, ska, jag, ska du göra det? Uh, eller någon annan ska göra det liksom. Och då sa jag ärligt, jag har precis kommit ut. Mm. Jag vill inte göra det, jag har precis kommit ut för någon månad sedan. Mm. Men om ingen annan gör det, så gör jag det liksom. Men det löste sig på, det, på ett och annat sätt, så det var ingen som behövde göra det liksom. Så det bara ran ut i sanden. Så man, men man var beredd att göra de sakerna för klubben. Alltså, och, det, och det räckte att, att liksom ha den approachen? Att vara beredd att göra det. Ja. Alltså för, dem, för dem. För du blev ju accepterad. Du hade ju en ganska ja, jag blev, ledande jag, roll, eller hur? Ja, jag jobbade upp mig. Liksom, blev ja. fullvärdig och blev secretary. Sen så var jag i Stockholm ett tag och blev sergeant at arms. Men de, de var inte så stora i Stockholm som de var nere i Malmö. Och, 
Det är ett malaysiskt eller indonesiskt. Det är indonesiskt gäng som kommer egentligen från Holland. Från Holland. Mm. Okej, okay, och det står för så att det där står för. står för ett blod. Att alla raser är välkomna. Alltså, alla raser är välkomna. Mm. Det var det du sa i början. Ja. Där, ja. Mm. Mm. Så med själva satt och där. Det där var ingen direkt kriminalitet så för mig. Nej. Utan, utan så sett. Och det, det var mer ett bröderskap att vi höll ihop. Liksom. Förutom att du då blev pressad av din vän mm. eh, när du typ hoppa av ja. eller typ när... det, var, det var några år efteråt det var några år ja. efter så det var inte så nära Men... vad var den mest eh, påfrestande händelsen relaterat till sådär alltså allting var så normaliserat vid den tiden liksom så det, det... Alltså, jag minns att vi hade några sådana konfrontationer med andra och sånt men på den tiden var man så så psykiskt sjuk Mm. Långt gånger är det kriminella som man hoppades att det skulle smälla. Man, man tyckte det var fett liksom. Man, man ville ha action. Mm. Men det mest traumatiserade som, som påverkar mig idag men som jag gillar på den tiden. Det var att när man typ, jag, jag kidnappade folk ibland. Och då tog mm. vi dem till ett ställe så brukar vi tortera dem, liksom, hugga dem lite. Sen vi hade en hund som kom och bet på dem. Och man gjorde sådana här saker du vet. Och, och eh, nu i efterhand liksom, och speciellt du vet, man, ibland eh, när man pressar någon så brukar man skena och avrätta dem. Och då tog du en pistol och drar du bak hanen på den. Det är en sån en revolver eller någonting. Då ser du för en kula i loppet. Men det vet inte han som är där nere. Så gjorde man ruskrollett på honom och sådana saker. Liksom. Och nu när man har vaknat upp på den här psykosen. Och lämnat det här kriminella skitlivet. För det är bara skit att vara kriminell. Mm. Jag själv egentligen hatar att prata om mitt gamla förflutna. För det är något jag skäms över. Men mm, det är någonting att berätta för andra. Så de vet att okay, han har vet vad han snackar om. Han har verkligen varit med i det. För har han kommit ut kan jag så komma ut. Men oavsett, det är det som var mest traumatiserat för nu tänker man tillbaka. Så, uff, ja, jag har verkligen förstört människors liv. Lider du av något PTSD, känner du? Kan det liksom hända att du... Alltså, ja, alltså, det, det, det har man ju. Att, att man, nej, inte det, men det är mer liksom att uh, man, man, man kan komma tillbaka till det sinnesställningen ganska, ganska snabbt om det, om det händer och grejer och sånt. Liksom. För jag hör ju att du, det här med ansvar då, och, och, och så här, och känna att man liksom... Jag säger också det, men jag hör ju att du säger mera man än jag när du pratar utifrån ditt liv, händelse och saker du har gjort. Mm. Har det med att göra med att det faktiskt är ett sätt att prata? Vi säger ju man. Mm. Eller är det ett sätt för dig att distansera dig för saker du har gjort? Förstår du min fråga? Ah, man gjorde så. Ah, nej, det kan ja. Ja, men det, det har jag inte ens tänkt på. Men jag ser på mig själv som en annan person idag. Så det, när jag pratar om mig själv så man 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 gjorde så och så. Mm. Det, jag har inte ens tänkt på det men du har en stor poäng där. För jag distanserar mig från det jag har varit liksom. Mm. Jag kan ju ha fel. Mm. Nej, jag tror du har helt mm. rätt. Ja. Var bara en för, för innan så när jag pratade om det så här, vi, jag, alltid. Vi gjorde så, jag gjorde så. Nu är det mer, man gjorde så. Mm. Jag har inte tänkt på Dr. Dr. Phil. Viktor Delmeid också. Ja. Finns det något tillfälle då du kände att det inte fanns en återvändo? Du sa att jag är trapped här. Alltså att uh, menar att jag känner mig hotad till livet? Att ska... Nej men i, i, i det här livet att du... Ja, ja alltså det här... Så, så var det ju redan tidigt för mig liksom. När jag började göra pengarna liksom. Och man blev liksom materialistisk. I och med jag växte upp lite, vad ska man säga, fattigt. Mm. Då hade jag myndervärldskomplex. Liksom. Man fick alltid höra så fula kläder och så fula skor. Och det, det. Då blev det liksom att eh, man, man blev väldigt eh, materialistisk. Det här var liksom. så bra så att, att gå tillbaka är bara ett nedköp. Ja, ja. Det var ju verkligen så att man, så länge jag kan minnas 
sen jag kom upp i en viss ålder så det enda jag har velat vara det var typ var en boss kriminell lyckas ja ja lyftet som vi ja. kallar det det var det som var grejen för mig jag ville komma dit och det var mitt mål så det fanns inget annat för mig men någonstans så så tog du ändå ett beslut att kliva av ja vad var det som hände där då kommer jag ihåg då var jag faktiskt i skärgården och jobbade som kock jag hade då hade jag typ börjat jag hade yrkeskriminell hela tiden, men jag hade utbildat mig som kock och så, och så vidare, och gått min lärlingstid och sånt, så tänkte jag jag behöver en break liksom. Äh, från, jag behöver en break från allting liksom. Så då åkte jag upp till, till Stockholm liksom och äh, var, var, var i Stockholm och jobbade och sen så bara, kom jag tänka på liksom vad gör jag med mitt liv? Jag är snart 30 år gammal, jag är muslim jag ber inte, jag, jag fastar inte, jag gör ingenting som en muslim ska göra om jag dör nu. Då kommer jag direkt i helvetet. För ska jag stå inför Gud med allt det här jag har gjort? Och allt jag kommer att göra. Är det här jag vill bli? Är det detta jag ska vara? Liksom? Och vägen ut ur kriminalitet för mig det var islam. 100% var inget annat. Och då bara tog jag det beslutet. Liksom, att jag får lita på Allahs plan för mig. Liksom, och jag får ringa upp gänget. Och i, när, i, i alla sådana här gäng. Så finns det inre kretsen. Som är kompisar på riktigt och verkligen gillar mamma. Sen har man de här. Som kommer in du vet liksom. Ska de gå ut och bli fettbötade? De får göra allt skitjobb. Och de sånt. som inte är de riktiga. Ja, de som inte är inre kretsen liksom. Som jag kallar det. Och jag anser att jag var inre kretsen liksom. För att även folk, om de andra gamla medlemmarna ser detta. Om de pratar om mig så vet man att Malcolm har alltid väldigt lojal. Han hade kunnat ringa mitt i natten och säga Kom, jag har dödat en människa. Hjälp mig att stycka honom. Jag hade kommit direkt. Alltså, jag, jag ställde alltid upp. Frågan om mina gamla vänner beskriver mig med ett ord så sa de alltid lojal. Ehm... Mm. Um, så liksom, jag var vänner med dem så jag ringde honom och sa, bror, lyssna jag kan inte vara med längre, jag måste fokusera på islam och mitt liv, detta funkar inte längre för mig. Mm. Han sa bara, okej okay. nej okej, okay. lycka till bror i, i stora dag var det bara that's it. Sen så eh, lämnade jag eh, Sverige, åkte upp till Norge och, eh, för jag har familj där ju mm. åkte upp till Norge eh, och detta var precis eh, innan eh, Ramadan började liksom. 2018 i maj trodde det var Ramadan. Och då började jag fasta. Jag började be. Och sen den dagen jag inte släppt bönen. Jag har aldrig släppt den. Det är det som håller mig på. på liksom. Och då eh, åkte jag upp till min pappa. Liksom, och eh, hade tänt av från allting. Liksom, och så får man ändå på. Du vet, och smågottar sig ibland. Och perioder upp och ner. och Så liksom, så hade man en tre dagars avtänning. Du vet, man isolerar sig från alla. Och sånt. Du vet, man håller på att ta. Inte, inte som innan. Men det, man... Vet. Så då la jag ner det kriminella Jag tände av på allt möjligt vet, liksom, så, så. För När man är med i klubbar så inte får inte hålla på att knacka Nej. Satt du där och har regler Du får Nej, inte knacka liksom. Men uh, whatever uh, Så då kom jag till Norge Eller jag tände av, började fasta Under ramadan kom jag upp till Norge Och sen började jag, började jag jobba på restaurang Och då blev jag, fick jag mitt första kökschefjobb I Norge, jobbade där Började få in pengar mm. Fortsatte be allting, blev mer och mer religiös Började studera lite kom i kontakt med en, en väldigt viktig person för mig då. Abbas heter han. Sheikh Abbas från Ålesund i Norge faktiskt. En mycket viktig person för mig. Han, han har så riktigt fett förflutet. Han kommer från extrem fattigdom i Nigeria. Du vet, de drack sån papp eller vad det är. Svält, sån typ välling liksom. Han utbildar sig till ingenjör. Kommer till Norge. Pff, gör succé liksom. Och det blir så en inspiration för mig liksom. Du kan ta dig framåt och göra grejer. Mm. Och sen så blev det att jag bara satsade på det normala livet liksom. Och blev mer och mer religiös. 
Så det blev ju din väg tillbaka genom islam och, och, och så. Blev, du valfärde det också? Ja, men alltså, man kan inte säga väg tillbaka för den enda vägen jag varit kriminell. Men jag fick en ny väg i ja, livet. Ja, det, det, var, det var väldigt konstigt. Ja, ja, så, så, ja. ja precis. Men att praktisera ja, det, det var något helt det blev nytt för mig. Ju, ja. blev nytt för Mitt liv fick en mening liksom. En djup mening. Och eh, sen så blev det att min kompis sa till mig då. Jag var en väldigt viktig man. Eh, Samir Muric. Han har alltid varit där för mig, ställt upp för mig. När man har haft problem och sånt. Han har alltid väglet mig. Som när jag var satt och där och var med i gäng och sånt. Han försökte alltid leda en därifrån. Och kom och följde med mig här. Och tog en föreläsning och sånt. Och oavsett liksom. Eh, han kontaktade mig och sa. Vill du gå på Omra? Alltså den lilla hajj. Det åker och vallfärd till Mekka och Medina liksom. Eller ja. Eh, och... Eh, till Mekka egentligen, men vi åkte till, till Medina och sen Mekka, så därför sa Mekka och Medina. Men då blev det att jag betalade min eh, omra där liksom, och sen eh, åkte jag på den vallfärden och det var verkligen en, den bästa resan jag gjort i mitt liv. Jag fick ett sånt uppvaknande. Grejen är då har ju hört om alla de här sahabas, följeslagen till profeten Mohammed Sallam och allting. Du har hört alla historierna, typ du har hört om slaget eh, om Badr, alltså alla de här slagfälten och Absolut. alla historierna och sånt. Så du fick se alla de här. När, och när du ser det, du vet, Wow, du vet det blir äkta och sen när man var inne i, i Mekka så eh, eh, så jag så graven av profeten Mohammed sallallahu Det var riktigt speciellt för mig. Alltså när man, när man kommer dit du vet, och ser de här sakerna så man får man riktigt sån eh, imanboost om man bara tänker vad är det för skitliv jag har gjort vad är det för alla grejer jag har gjort och då man dåligt av det. Vad händer med dig nu? Nej, jag vet inte. Nej, men det är lugnt. Alltså när man, du vet, det här är, islam är räddningen i mitt liv. Du vet, mm. Man blir emotionell när man tänker på det. Precis när man tänker på profeten. Man blir, man blir emotionell liksom. Man blir känslomässig. Så. En fin känsla. Ja, det är det. Kan man säga att det här är den känslan som du någonstans har sökt under hela ditt liv? Samhörighet i, i, i gäng, förödelse och, och liksom identitet? Alltså det, delvis liksom. Alltså delvis, alltså det, det bröderskapet jag hade i, i gänget, det var ingen... Det, det är det jag hittade bland mina muslimska bröder, alltså i min umma, i min, i min, min, alltså bland muslimerna liksom. Och, men den är mer genuin, den är mer äkta liksom. Om jag skulle göra ett misstag när jag var med klubben, folk skulle utesluta mig, skita i mig. Men här, du vet, om jag skulle falla tillbaka, om jag skulle falla tillbaka nu och krascha ett missbruk, då vet jag att mina grabbar, mina muslimska bröder skulle finnas där och hjälpa mig liksom. Och så sett, jag fastar faktiskt idag, det är Ashura-dagen. <laughs> Tack ändå. Um, och... Uh, nej men jag fick mitt bröderskap där, men mitt liv fick en annan mening liksom. Alltså, man fick ett uppvaknande. Av att det finns en högre makt. Någon har skapat allting. Allting du gör kommer du stå till försvars med. Känna. Ja, ja. Jag är paradis. Ja, det är det mm. som är. För jag tänkte komma in på det. Skuld, förlåtelse. Jag har ju. Vi har gjort. Ja, alltså, har du sett My Name is Earl? Absolut. Han har ju en lista på alla saker han har gjort. Och eh, jag har ju också en sån lista. Fast jag inte skrivit det men jag har den i huvudet. Många folk har verkligen bett om ursäkt till. Och det är många jag skulle vilja komma i kontakt med liksom som man har... Uh, som man har gjort de här kidnappningarna och tortyrerna på och sånt liksom. Det är... Inom tolvstegsprogrammet finns det ju att man gör gott rörelse resten av sitt liv mm. till människor man har skadat. Uh, mm. Det har jag inte varit inne på. Men, Nej. Ja. Och där finns det ju liksom att man 
gör en lista och så säger man det här, den här personen ska jag gott göra nu. Mm. Eh, senare, sen finns det någon som heter inom parentes, aldrig. Mm. Men aldrig suddar vi bort. Och så skriver vi om så möjligt, okay. när det är dags. Och då betyder det att till exempel varför man säger så är det finns människor som har gått bort. Mm. Men man kan gott göra folk på andra sätt genom att gå till graven, skriva ett brev. Ja, ja, ja. Eller sånt där. Sen finns det människor som inte vill ha en gottgörelse för att man gottgör människor om så möjligt utan att skada dem. Mm. Ja, ja. Man kan ju skada en person genom att låta honom återupp. Ja, ja, precis. Ja, ja, ja. Så då kan man ju också gott göra på andra sätt genom att man kan göra massa gärningar så att jag fattar mm. grejen. Och, och jag tänker så här, det här är en del av din väg tillbaka. Mm. Men vad hände med dig då när din gamle vän ville pressa dig på 800 000 kronor? Alltså, kan jag som sa att jag hade, gjort, jag hade gjort rätt för mig satt och där och allting när jag lämnade. När jag träffade dem ute, man fick en kram, läget på kul att se dig, inget mer än det. Um, till och med när folk kom ut från satt och där så hörde jag att någon behövde jobb och sånt. Så kom frågan till mig liksom, så, ja, klart han kan jobba här. Jag ställde upp, du vet, ans- äh, fick anställning på något sånt företaget, allting gick bra. Sen kommer den här människan ut, han kommer till restaurangen, han träffar mig, han kramar om mig. Ja, kul att se dig, vi kramar oss eller den här chitchat liksom. Och eh, sen så blir det att, eh, han, han kontaktar mig lite då och så. Och eh, sen blir det att han öppnar en libanesisk restaurang. Och då vill han att jag ska komma dit, göra koncept och så vidare. Och då säger jag till honom att jag jobbar på Rekas nu. Rekas, Rekas Burgers liksom. Där hade vi eh, Burgers and Steaks först liksom. Men nu är det bara renodlat gourmet burgers liksom. Lyxburgers. Och eh, jag, jag hade min säkerhet där liksom. Och så jag sa till honom att bro med all respekt. Vi som förklarar för honom att ni, har, ni serverar alkohol där ni har bar och sånt. Det är haram. Jag kan inte jobba med sånt. Sen dessutom så har jag min trygghet här med, på Rekas. Liksom, där jag har en fin lön ut och jag trivs på mitt arbete och jag är chef där. Liksom. Så jag trivdes hur bra som helst. Så ja, jag fick tacka nej till det. Hans, men jag kontaktade honom till en annan kille då liksom. Joel heter han. Han är som är på min Youtube-kanal Chefs of Sweden. Så kontaktade jag honom så de skulle jobba ihop. Men oavsett, Joel var där kort tid. Om jag inte minns fel. Sen gick, åkte han också därifrån. Om jag inte minns fel liksom. Men det, det gick inte bra för dem. De fick aldrig den här kickstarten där de kom igång. Så det gick i konkurs liksom. Och då minns jag att han sa sådana dumma saker. Han sa, Walla, det är ditt fel att det gick i konkurs. Du ögade, du gjorde det. Så kom sådana dumma argument liksom att det var mitt fel. Man har ingenting med att göra ens. Ja. Vad, skulle du, vad har jag med det att göra? Och eh, så blev det olika sådana saker fram och tillbaka liksom. Och vi träffades någon gång utomhus. Allting var lugnt och så han sa ingenting. Men om man spolar tillbaka till tiden nu till 2016 i augusti när jag kom ut mm. så hade han, han en hundkennel och han be, hade en valp då som var lite äldre än de andra som var över från andra kullen. Vi blev inte av med den har jag uppfattat som. Jag tog hand om den. Han frågade mig via brev kan du ta hand om den? Jag tog hand om hunden. Vi har en väldigt lång historia kort. Jag passade mm. den i två veckor. Ungefär max en månad. Och runt två veckor tog jag hand om den. Sen lämnade jag över den till några andra. Och de jag lämnade över dem till, det var, det var riktiga Svensson Svensson. Alltså jätteskötsamma människor. Inget kriminellt vuxna, du vet, i 50-årsåldern liksom. De här människorna tog över hunden av godkännande av honom via hans fru liksom. För jag hade kontakt med hans äh, fru då liksom, dåvarande fru. Och sa, kan du kolla om det här och det här är okej med hunden? För jag vet inte, jag har fel för mig liksom. Mm. Och då tog de över, tar hand om hunden, det ena leder till det andra. Jag tror det var två år senare så dör hunden. Alltså det var inte så att hunden blev påkörd eller... 
avlivad utan bara så utan hunden den fick någon intern blödning av någonting liksom och den spydde blod kräkte blod, blod veterinären trodde att den hade fått valpsjukan men den var tydligen vaccinerad mot det men veterinären hittade även inget chip så de misstänker att den inte var vaccinerad liksom så hunden blev avlivad för den, den alltså spydde mängder med blod och på grund av detta så säger han då att jag har förlorat den här hundens gen och, och du skulle ge mig två, val, två kullar på hunden liksom. Och jag skulle... Du skapade han en fantasisumma ja, och gjorde en tabbe. Och ja, en exakt. Tabbe. Och då kommer han till mig och säger 300 000 eller 800 000 var alltid däremellan liksom. Och sen så blev det att eh, det kom fram att jag ska ge en procent av min restaurang liksom som jag skulle öppna. Sen öppnade jag min restaurang och sånt så tänkte jag att jag vill, jag vill bara betala och bli av med honom liksom. Jag ska ge honom... Vill Nej, jag vill ge honom 10 procent liksom. Så betala av honom liksom, så han har sina 10% företaget. Och jag har mina 10% för jag hade 20% sammanlagt i företaget liksom. Och eh, så jag kunde slippa honom men sen ville han ha 20% och det blev massa sådana grejer. Du vet. Så jag bara tänkte jag, den här killen kommer, han kommer för, för det första aldrig ge sig mm. om jag ger honom mer och mer. Sen satt jag hemma en kväll och tänkte jag, det är lika bra att köpa en väst och en pistol och sen det får bli som vad det blir. Sen bara tänkte jag, nej, varför ska jag gå tillbaka? Jag är muslim, jag har lämnat det livet nu. Ska jag leva mitt liv efter de här omärta-koderna och de här kriminellas påhittade regler? Nej, jag följer Allahs regler. I sharia, det är väldigt tydligt. Du ska, som muslim i ett icke-muslims land, du ska följa reglerna i landet så länge inte de får dig att göra något som är haram förbjudet. Till exempel, du måste dricka alkohol, du måste äta fläsk. Det finns inga sådana regler. Nej. Så oavsett att jag får hålla mig till samhällets regler som muslim och det var mycket, du vet, jag gick till lärda imamer och sånt, du vet, och pratade med dem. Och eh, det ena ledde till det andra då att jag tog beslutet och eh, kontaktade polisen. Och det gjorde jag. Och då hamnar vi där vi börjar hela ja, den här exakt. berättelsen. Tack för att du delade med dig förresten. Tack. Att gå till polisen, den känslan. Den känslan. Du måste ha gått emot varenda före detta cell i det <laughs> ja, ja, alltså min kopp bara, nej, nej, nej. Alltså, det blir inte en gula. Alltså, jag tänker, gulare, det finns inga gulare i islam. Det är bara någonting de har hittat på. Jag kan förstå, du vet, om man är aktivt kriminell och man säljer sina vänner för att klara sig själv. Men jag gjorde inte det. Men oavsett, jag är en gulare, jag är en snitch. I don't care, liksom. Uh, så det var det jag gjorde liksom. Jag följde det man ska göra islamiskt sett liksom. Och det gick emot allting jag hade stått för en gång i tiden. Allting jag trodde på. Men som bara värderar jag. Vad är viktigast? Dunja, världen eller paradiset gena liksom. Vad, vad är det? Vad, vad värderar jag mest? Min religion eller det här? Att jag ska vara cool och inte gula och sånt. Det, det, det finns inte. Vad blir processen då? Processen var att då träffar jag en polis. Och de, jag berättar historien för dem sa de att så här är det. Om du betalar honom, för det första han kommer alltid kräva mer. Och sen du kommer aldrig ta ett slut. Så antingen får du hjälp av oss. Eller så får du sticka på egen hand. Eller så får du göra som man säger liksom. Och då, då för att jag pratar med dem och ser och så. Så vill jag egentligen inte du vet, sätta dit honom. Jag vill inte. Utan jag sa till honom. Under ramadan då, den, den fall in under ramadan här då. Och då sa jag till dem, bror, bismillah i Allahs namn. Låt mig vara. Du vet att jag inte skyller dig någonting då. Hitta på denna skulden. Snälla, bara släpp mig. Så, go, så sa jag så till honom, du vet. Liksom att han bara typ skulle vakna upp liksom. För han är själv så religiösa saker och sånt liksom. Så jag trodde liksom jag kunde nå honom där. Men nej, han ville bestämt. Och då kom det, jag ska kidnappa din familj. och ska tvinga dem att berätta var du är. Och då jag sa jag till honom rakt ut, rör du min familj, du kommer få döda mig liksom. Rakt av. Men sen vet jag så att Satodara, när jag var med där, 
Vi, vi, var, man går inte på familj, man går inte på oskyldiga. Så de gör inte sådana grejer. De har ändå regler. Så och han jobbar utifrån sin, 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 sin egen agenda? När han sa det. Ja, ja, det här hade för, för klubben hade ingenting med detta att göra. Det var hans egen agenda. Och han är ju högst i Sverige. Han är nomad och sånt liksom. Uh, nomad. Hög, högt uppsatt. Liksom, ja. uh, även utanför Sverige. Men whatever. Och då blev det liksom att... Jag, jag måste jag får gå till polisen. Liksom. Och då hade jag redan tagit kontakt med polisen. Och då visade de alla smsen. Och så vidare. Sen blev det ett gripande. De grep honom med smsen. För han hotade mig på sms. Ju. <laughs> och, och sa alla de här sakerna. Så allting fanns ju där. Liksom. Så sett. Och han sitter nu? Ja, han sitter häktad nu. Och, eh, för vad? För dig? Ja, för detta. Och, och så du är alltså ute... Du är ju på flykt från Sverige. Eller inte på flykt, men du, det är därför jo, jo, du har ju alltså, kommit hit. Grejen är att jag har ju fått åka utomlands i ett annat land mm. i väntan på att jag ska åka till Malaysia. Och när jag kommer till Malaysia, då, då är det offentligt liksom, att jag är Malaysia. Så då kommer min, min sån... Nu har jag skyddad identitet. Mm. Så jag har fått lämna Sverige. Jag bor på hemlig ort. Man, man kan inte hitta min adress och ingenting någonstans. Det var det jag fick av. Jag fick den hjälpen av polisen. Du får skydda adress och se och så. Och du får även bo på skyddat boende om du vill. Men jag vill inte bo på skyddat boende. För då tänkte jag. Då måste jag bo där tills hela rättsprocessen är klar. Och i och med att han har redan har överklagat nu liksom. Nyligen. Så vet jag inte fall jag skulle bo på skyddat boende. Även under denna perioden. Men jag pallar inte det. Jag vill börja mitt liv. Alltså jag vill inte bo på ett skyddat boende. Jag vill komma härifrån och börja på ett nytt liv någon annanstans och börja liksom. Och eh, det var så det blev liksom. Och jag förlorar restaurangen och allting. Min restaurang. Alltså. Så nu kommer du börja om? Ja, här och nu. Mm. Och när den här intervjun är klar så kommer du ta ett flyg mm. härifrån. Ja. Vidare för du tog ett flyg och du, du kommer hit ja. idag på dagen. Mm. Så att du, har, du kommer bara vara här knappt 24 timmar sen ja. drar du vidare. Hur känns, hur känns det då att vara på flykt? Alltså egentligen, helt ärligt talat så är jag inte, jag är inte rädd för dem. Jag, kom, alltså, du vet, jag kommer om till mig som muslim då min religion kommer tillbaka. Det finns två, det finns vinst och vinst för mig. Om de kommer att attackera mig och försöka döda mig då kommer jag försvara mig på det största möjliga sätt och försöka döda dem. Är det en vinst? Ja, för om jag dör då, då kommer jag till paradiset. För då har de dödat mig, då kommer de förmodligen till mitt hem eller gå på mig när jag är helt oskyldig och tar mitt liv orättfärdigt. Då dör jag som martyr, liksom shahid. Så vet jag, då jag får paradiset, liksom, det är det jag tänker på. Och om jag vinner och jag lyckas försvara mig, då har jag vunnit striden. Liksom. Det, det finns ingen förlust för mig som muslim, jag är inte rädd för dem längre. Men sen också, det, som muslim, du ska inte be till Gud om att få träffa din fiende på slagfältet. Du ska inte leta efter blod. Men kommer du till det, då har du full rätt att försvara dig. Och liksom, eh, så jag är inte rädd för dem, men jag vill inte få en konfrontation med dem. Det är därför jag har lämnat, jag vill ju inte. Men, jag vill ha ett normalt liv. Alltså Indonesien, Malaysia, det är grannländer. Ja. Förstår du? <laughs> okay. Så du där kommer ju från eh, ja, så är det. Indonesien. De finns i Indonesien. Ja. Men i Malaysia är det straff. Alltså. Det är, det Man kan du, inte gidra där. Åker du fast med en femma schleif där så avrättar de dig. Alltså. Ja. Alltså, jag har till och med hört att har du en planta weed så får du livstid. Liksom. Tänk då för du gå runt med ett vapen. Ja, till exempel. Nu vet jag inte om det med planta weed stämmer men jag har fått höra det liksom. Och jag vet att de har väldigt, väldigt stränga straff där. Och när jag har pratat med folk där liksom så har, de, så har jag frågat om har ni gettos och sånt där liksom. Så sa, vi har gettos men vi har inte den sortens av kriminalitet som ni har. Här håller folk på med pengar, tvätt och så vidare och sånt. Det är ingen typ drogförsäljning och sånt där. Så i Malaysia känner jag mig trygg. Ska de komma till mig i Malaysia du vet liksom. 
då får de jobba. Ja, och ska de döda mig för en hund liksom, en påhittad skuld för en hund. Fast det är ju inte det som blir grejen längre. Nej, nej, nu är grejen att jag satt dit honom. Ja. Men han får åtta månader semester i häktet liksom. Det var det han fick, åtta månader liksom. Och så har han redan suttit så. Så liksom, ja, nu, nu är det mer typ att jag satte dit honom liksom. Men ska de verkligen döda mig för det? Är jag i Sverige, och de, som jag är nu liksom, och de vet att jag, då kommer de komma och skjuta mig. Det, det, det är jag säker på. Jag tror det. Ja, då kommer de, då, då kommer de bli knäppt liksom. Jag själv har ju, när, in, när jag har varit, varit med och du vet att jag berättade om det här liksom. Man, jag skulle åka och skjuta den andra killen liksom och sånt. Så jag vet att det är inga mesar, alltså det är inga, inga smågavar. De har kapacitet att göra det liksom. Så det, de, de kan göra det liksom. Och är jag i Sverige, då kommer de se det som att oh, han provocerar oss. Men är jag typ i, vi säger typ i ett land nära Europa liksom, då kanske de inte går så allvarligt. Då kanske de kommer dit och skjuter mig lite eller någonting du vet så. Alltså, du menar skjuta mig benen eller, mm. eller kroppen eller någonting. Inte döda mig liksom. Ja, ja, sätta mig på plats liksom. Men att de ska lägga över sig det här på någon utanför Europa liksom att här åk dit, riskera ert liv, klipp honom, gör det och det. Det är lite långsökt liksom så jag tror att de, de kommer inte typ jaga mig så länge inte jag är i Norden och i nor- norra Europa liksom och, och så sett. Hur mår du i dig själv då idag? Jag mår bra, mycket mår bra. bättre än vad jag gjorde innan. Tacksam. Mycket. Kan jag vara? När jag höll på med restaurangen och sånt. Det blir en sån jakt på, på det materialistiska, du vet. Pengar, pengar. Man börjar komma mer och mer ifrån religionen när man bad, man stressade. Man var inte riktigt närvarande och sånt. Allt är borta nu. Nu jag kan jag fokusera på det jag vill göra. Liksom. Finns det någonting som du känner att du värderar väldigt högt men som andra inte gör? Alltså, om man kollar generellt sett på muslimerna idag liksom, så tycker inte jag de värderas den tron de har. Alltså du vet, de flesta muslimerna då, de, de ber inte ens. Alltså, sen finns det olika åsikter, är de muslimer och nu inte ber och så vidare. Jag följer minoritetsåsikten att man är inte muslimer och nu inte ber liksom. Men majoriteten har lärt sig att man är det så länge man, man förnekar att sända budet av Solosan och så vidare. Och Allah såklart. Men jag tycker att eh, muslimer idag, de värderar inte sin religion. De bara får folk, icke-muslimer, att hata islam liksom. Förstår du? Det är det, det är det jag tycker folk värderar inte den religionen de har. Malcolm, mm. vi värderade att du kom hit. Tack. Tack för ditt besök. Tack och lycka till med din historia och lycka till med mm. allt. Absolut. Ta hand om dig. Tack så mycket. Tack. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 